0: A lo que me refiero es que la mayoría del tiempo lo que nos frena de brincar, por ejemplo, de proyectos de $10,000 a proyectos de $100,000, es básicamente la creencia limitante de que nadie nos va a querer pagar esas cantidades por X tipo de proyecto. Que no se puede, que nadie lo paga, que es imposible, etc. Aún con todo este discurso, hay diseñadores que cobran muchísimo más que eso. Hola, yo soy Ricardo y esto es Diseño Dinero. Este es el primer minisodio de la serie. Todos los martes tendremos episodio nuevo, un martes entrevista y otro martes minisodio que será básicamente yo hablando de algún tema que me parezca relevante para los negocios en el diseño. Eh, me voy a disculpar de antemano porque yo no estoy entrenado para hablar eh, como un narrador, ni nada por el estilo. Entonces, la verdad es que yo creo que esto va a salir un poco raro. Estoy aprendiendo a hablar, estoy aprendiendo a abrir mi boca para que las palabras se entiendan y tal. Y pues nada. Ahorita quiero hablarles de las creencias limitantes. Algunos consejos para cambiarlas y cómo esto afecta a la manera en la que le ponemos precio a nuestros proyectos de diseño. Una de las primeras preguntas que me surgen al comenzar a, a platicar del dinero en las áreas creativas es la eterna pregunta de cuánto cobrar por tu trabajo. Y aunque hay muchos acercamientos, metodologías y fórmulas, al final siempre que hablo del tema recaigo en un molestísimo, pues depende. Ya sé que me vas a decir que eso dicen todos, pero te voy a explicar por qué. Depende del valor que tú le das a tu trabajo. Y esto depende a su vez de varias cosas más relacionadas con tu autoestima y con tu sistema de creencias que del valor real del mercado en el que te encuentras. Entonces, hoy quiero hablar un poco de las cosas que me han funcionado para poder cambiar mis creencias limitantes en cuanto a mi trabajo como diseñador. Para empezar... Creer que la realidad es una sola y es absoluta para todos es algo que tenemos que cambiar. La realidad se basa en interpretación. Lo que tú interpretas que es real se vuelve tu realidad. La cara de mi mejor amigo puede ser la de tu peor enemigo, entre comillas. ¿no? Algo súper extraño pasa con tu cerebro y es que mientras más estás convencido de que algo se puede lograr, te es más fácil lograrlo. Y mientras más convencido estás de que no se puede lograr, es más difícil lograrlo aunque las condiciones sean exactamente las mismas para ambos casos te voy a poner un ejemplo que la primera vez que escuché me voló la cabeza en el atletismo hay algo que se llama el 4 minute mile que consiste en correr una milla en menos de 4 minutos y sí, ya sé que el nombre dice bastante expresivo que es, pero bueno, hay que aclararlo ¿no? eh, este 4 minute mile hasta 1954 se creía que lograrlo era imposible para un humano. O sea, no difícil, imposible. Obviamente, y como es de esperarse, eh, un atleta lo rompió en 1954. Se llamaba Roger Bannister. Esto no es tan extraordinario. Hay muchas cosas que pensábamos que no se podían y luego descubrimos que sí. Y así pasa, ¿no? Lo que está muy cabrón y que me vuelve la cabeza es que solo 46 días después, otro atleta ya había roto el récord del buen Roger. O sea, un chingo de atletas lo habían intentado antes, y en cuanto es oficialmente aceptado que alguien lo logró, un montón más lo hacen. Y un montón no me refiero a dos o tres personas. 1.400 personas, hasta el momento de grabar esto aproximadamente, han roto el 4-Minute Mile. Esto me dejó muy claro lo importante que es creértela para alcanzar tus objetivos. Casi siempre, lo único que se interpone entre tú y tu meta es lo que tú crees. Aquí va un super disclaimer porque quiero dejar claro que soy consciente y entiendo los privilegios que pueden tener unos individuos sobre otros y creo que realmente para triunfar en la vida, lo que sea que eso signifique para ti, no es solo creértela y levantarte temprano. O sea, entiendo que la meritocracia no es real 100% y que si naciste... Eh, en una familia burguesa la tienes más fácil que si naciste jodido, pues. Pero esto no invalida el punto de que si tú te la crees, es mucho más fácil que lo logres. Ahora, enfocando esto al tema del diseño y el dinero, obviamente, a lo que me refiero es que la mayoría del tiempo lo que nos frena de brincar, por ejemplo, de proyectos de 10.000 a proyectos de 100.000, es básicamente la creencia limitante de que nadie nos va a querer pagar esas cantidades por X tipo de proyecto. Que no se puede, que nadie lo paga, que es imposible, etc. Aún con todo este discurso, hay diseñadores que cobran muchísimo más que eso. Te pongo eh, un ejemplo pequeño. Me enteré hace poco que un eh, conocido youtuber inversionista o algo así que se llama Carlos Muñoz, pagó un millón de pesos por su logo. Que a mi juicio de diseñador, pues no es un logo tan chido. O sea, está bien, pero no es lo que yo diría un logo del millón. De todas maneras, la agencia que hizo este proyecto pudo convencer a su cliente de que ese era el valor de su trabajo. Entonces, al final lo que importa es que tú creas en el valor de tus proyectos para que se lo puedas comunicar correctamente a tus clientes. Les voy a dejar un pequeño ejercicio que creo que les puede ayudar mucho a entender cuáles pueden ser las creencias que los limitan. Esto lo vi en una conferencia de Chris Do, que si no lo conocen, les voy a poner el link aquí abajo para que vayan a ver sus, eh, su contenido, que él es mi principal inspiración al hablar de los negocios en las áreas creativas. ¿no? Él propone un ejercicio que va más o menos así. En un hoja de papel tienes que hacer tres columnas iguales. En la primera vas a escribir todo lo que tu voz interior crítica de ti mismo en presente. Eh, por ejemplo, yo no soy bueno para vender o yo soy flojo o yo soy lo que sea que es una autocrítica que tú tienes. Ponte un timer en el celular y dale unos 15 minutos a pensar realmente en todas las cosas que te autocriticas. Y escríbelas en la primera columna de las tres que tienes que hacer. Ahora, en la segunda columna, cambia las oraciones por las mismas, pero en tercera persona. Por ejemplo, en vez de ahora poner, yo no soy bueno para vender, vas a poner, tú no eres bueno para vender. Y léelas en voz alta. Lo que normalmente va a pasar es que te vas a dar cuenta de cómo muchas de estas críticas no son cosas realmente tuyas. Son cosas que otras personas te han dicho antes y tú decidiste aceptarlo. La idea del ejercicio es reconocer y separar lo que eres de lo que te han dicho que eres. Date chance de separar. Y en la tercera columna lo que debes de hacer es reinterpretar esas frases y decidir conscientemente cuál es la realidad de esa frase. Eh, te voy a decir el ejemplo que puso Chris Doe en su conferencia. Él puso como ejemplo en la primera columna, eh, yo soy muy lento para leer. En la segunda columna puso, tú eres muy lento para leer. Y se dio cuenta que era algo que le decían en su familia. Tú eres muy lento para leer, deberías de trabajar más para ser más como X persona y en la tercera columna él lo transformó a yo leo muy lento porque absorbo más información de lo que leo y es lo que me hace un buen profesor espero que con esto quede bastante claro de qué trata el ejercicio y cómo puedes sacar provecho de él luego mi segundo consejo sería que te lo empieces a creer en pedacitos te explico si ahora mismo eres un diseñador gráfico independiente que vende logos en 500 pesos, el próximo proyecto que cotices súbele a mil pesos y el siguiente súbelo a 1500 y el siguiente súbelo a 2000. Digo, estás empezando a subir estos precios y probablemente las primeras veces los clientes que tienes no te van a aceptar. Pero tienes que seguir intentándolo hasta que tengas la confianza suficiente para que el cliente te crea que eso vale tu trabajo. Y eso que me estoy yendo a proyectos muy chiquitos. Pero bueno, lo tienes que intentar. Después de este brinco, tienes que empezar a ponerte brincos más grandes. Obviamente, con cada proyecto que terminas, eres un poco mejor que en el proyecto anterior. Entonces no es algo deshonesto, que estés incrementando tus precios a cada rato. O sea, me han dicho que se sienten mal de hacerlo antes y pues no tiene caso porque la realidad es que cada proyecto que haces aprendes y eres su mejor. Y mi tercer y último consejo es haz lo que necesites para cambiar tu realidad. Tú vas a decir, Ricardo, pero ¿cómo voy a cobrar 100 mil pesos por un logo si no soy lo suficientemente bueno? Pues es lo que sea necesario para convertirte en el tipo de diseñador que vende logos de 100 mil pesos. ¿Qué es lo que te falta? ¿Qué hacen otros diseñadores que están en ese nivel que tú no haces? La mayoría de las veces basta una eh, leve googleada para que te puedas dar cuenta que es un brinco muy pequeño de calidad, de proceso, de entregables, lo que te diferencia de otros diseñadores que tú consideras que son mucho más exitosos que tú. Si aún así sientes que te falta, pues edúcate, cómprate todos los cursos que pueda, págale a otros diseñadores para que te enseñen lo que saben, vea clases, haz una maestría, lo que tú consideres necesario para sentirte. Y pongo aquí... Si lo pudieras ver, serían mayúsculas. Sentirte con el nivel suficiente. Rompe tu propio 4-Minute Mile para que veas cómo de ahí en adelante vas a poder hacerlo cada vez. Y bueno, para cerrar este tema, te quiero compartir que ya sé que a veces me paso de optimista y que la mayoría de los casos no es tan sencillo como suena. Pero algo que he aprendido es que hay veces que sí es así, de fácil hasta aquí el minisodio del día de hoy, espero que te sirva de algo, que le saques provecho y si tienes cualquier duda escríbeme en instagram, diseño dinero métete a la página diseño diseñodinero.com suscríbete al podcast aquí en spotify, en apple podcast en youtube y nada, ojalá puedas vender mejores proyectos el día de mañana. Gracias por escucharme.